0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Presidente Jair Bolsonaro volta a defender indicação de André Mendonça para o STF.
1: Escolas estaduais e particulares vão retomar aulas presenciais em São Paulo.
0: Polícia Rodoviária Federal registra menos acidentes neste feriado prolongado.
1: E ainda astro de jornada nas estrelas se torna a pessoa mais velha a ir ao espaço.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação de André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal.
1: O Geral da União, André Mendonça, foi elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro hoje em um evento no interior de São Paulo.
2: Se Deus quiser, brevemente Miracatu terá o um ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de Miracatu. A família de André Mendonça, meus cumprimentos por esse homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
1: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ainda precisa marcar a realização da sabatina pela CCJ. Esse tempo de espera não tem precedentes na casa e foi justificado ao Supremo como obstrução legítima. Na última semana, Bolsonaro fez comentários negativos sobre Alcolumbre em conversa com apoiadores. O presidente disse que o nome de André Mendonça já está no forno há três meses e quem não estava permitindo a sabatina... Era justamente o presidente da CCJ
0: Precisa marcar a data, mas não está nem um pouco disposto
1: Vamos falar dele então, esse homem que não quer marcar a data O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Columbre, Rebateu as críticas por não colocar em votação justamente a indicação de André Mendonça ao Supremo A gente vai até Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno Tem mais detalhes sobre esse novo embrólio aí em Brasília Uma boa noite, Saturno
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para a Camila e a todos que nos assistem. Né? Mais um novo embróglio. Foi a palavra certa. Você usou a palavra correta para definir esse impasse que está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Antes da gente falar dessa repercussão de Davi Alcolumbre, né? nós vamos falar mais da, 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 das aspas mais recentes né? que a gente tem aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse o seguinte, né? a fala dele mais recente é que... A indicação para a sabatina de André Mendonça pode ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas. No entanto, ele consultou a área técnica do Senado e disse que depende realmente do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, para que ele possa marcar essa data. Bom, para quem está em casa, para situar quem está em casa, o que aconteceu durante esse feriado, né, de sábado até agora, os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, eles foram até o Supremo Tribunal Federal para pedir que o STF interferisse diretamente tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro já marcou a indicação de André Mendonça para ocupar a vaga do ministro que deixou o Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio já há três meses e foi sorteado aí um, um dos ministros para poder eh, julgar o caso e quem foi foi o ministro Ricardo Lewandowski e ele deu a decisão dizendo o seguinte que não iria, que o STF não iria eh, se intrometer ou enfim avaliar qualquer tipo de decisão tendo em vista que e essa prerrogativa de marcar a data né, para a sabatina é, é um assunto interno do Senado Federal. O que, que aconteceu? Hoje, na sessão de hoje, né, foi uma sessão bastante conturbada, tendo em vista que todo mundo queria pedir aí a palavra justamente para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Hoje, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ele se pronunciou sobre tudo isso, né? Na verdade, antes, mais cedo, ele teve um almoço com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e disse o seguinte, que pretendia segurar aí a nomeação, é, essa data da sabatina, até 2023, quando o presidente Jair Bolsonaro já não estaria mais no poder, né? Mas aí a gente não tem mais detalhes de como ficou acertado, mas o tom, né? Quando ele usou a palavra pretendia, a gente entende aí num tom mais positivo para o lado do governo e para a indicação de André Mendonça. Agora, na... Nós vamos fazer o seguinte, vamos ver a nota pública que Davi Alcolombre soltou né, reagindo a essa pressão política para que ele indique né, a, a data da sabatina de André Mendonça, que é o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, André, o Davi Alcolumbre, lembrando para todo mundo que está em casa, por que, que essa, teve essa briga toda, né? Na verdade, ele não teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição à presidência do Senado. Então, ficou essa rusga e esse desentendimento aí. Três meses já sem marcar essa data. Ele disse o seguinte, olha, nessa nota, jamais condicionei ou subordinei o exercício do mandato a qualquer troca de favores políticos com quem quer que seja. É importante esclarecer que a Constituição estabelece a nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, não como um ato unilateral ou impositivo do chefe do executivo, mas como um ato complexo com a participação efetiva e necessária do Senado Federal. Ele é uma nota extensa e aí ao final ele diz o seguinte, olha, reafirmo que não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com o aval ou a participação de quem quer que seja. Praticamente, né Camila e Gustavo? Foi uma resposta aí ao que o presidente Jair Bolsonaro falou é, nessa entrevista que a gente viu antes da nossa participação. Agora sim, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e outros senadores é, querem pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele tome uma decisão e... Deu um embalo aí para marcar essa sabatina, inclusive eles estão recolhendo assinaturas, 13 senadores já assinaram esse documento justamente para pedir isso, mas a parte técnica do Senado fala o seguinte, olha, não tem conversa, quem tem essa prerrogativa é o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, né? Aí, Davi Alcolumbre está sendo a pedra de tropeço do presidente Jair
1: Bolsonaro. Camila, Gustavo. É o famoso cabo de guerra, vamos ver quem que vai soltar primeiro esse cabo de guerra. Obrigado pela participação, Alessandro.
0: Fala dura, né? Inclusive do Alcolumbre. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que Roberto Jefferson volte para a prisão. Ele estava internado para tratar uma infecção urinária, mas já teve alta. Alexandre de Moraes alegou que a medida é necessária e imprescindível para garantia da ordem pública. Roberto Jefferson teve a prisão preventiva decretada no dia 13 de agosto. A Polícia Federal citou o presidente do PTB em publicações em que o ex-deputado ameaça instituições como o STF e a realização de eleições.
1: O produto interno bruto do Brasil deve crescer 5,2% este ano. A gente explica isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News. Volta já. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pela R7, pelo YouTube, pelo Facebook, também no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: O Fundo Monetário Internacional reduziu as projeções de crescimento do Brasil para o fim desse ano e para 2022. Sobre isso, a gente conversa agora com o economista Gessner Oliveira. Ele é sócio da Geo Associados e também é professor na Fundação Getúlio Vargas. Gessner, boa noite. Bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. A pandemia pressiona, neste momento, o aumento de preços no mundo inteiro. Os países, incluindo o Brasil, estão sem muitas manobras para conter essa escalada da inflação
2: eu acho que sim muito boa noite é um prazer conversar com vocês e com os espectadores da, da Equar News o, na verdade nós temos sequelas é, do choque da crise da, da Covid-19 são sequelas é, bastante graves praticamente todas as cadeias produtivas importantes da economia mundial foram afetadas isso gerou uma dificuldade muito grande de falta de matéria-prima, de elevação de preço de alimento e também houve uma recuperação muito rápida de algumas economias maduras, como os Estados Unidos, como a China. E essa recuperação rápida, aliada à desorganização das cadeias produtivas, provocou muita inflação. Então, isso é um fato com o qual nós provavelmente vamos conviver pelo menos durante um ano, um ano e meio, essa pressão maior dos preços no mundo e naturalmente repercute no Brasil de forma ainda mais intensa pelas peculiaridades da economia brasileira. Professor, uma boa noite.
1: Hoje, o ministro Paulo Guedes, que está nos Estados Unidos, participando dessas rodas de conversa no Fundo Monetário Internacional, falou que o Brasil vai crescer muito mais do que o Fundo Monetário Internacional prevê. E que disse que o Fundo Monetário, o FMI, acaba caindo numa de barulho político do que vem do Brasil. De fato, há muito barulho político ou o ministro está vendendo um peixe que talvez não seja possível de ser comprado?
2: Olha, um pouco de cada um. Viu? Na, na verdade, é, um ministro tem razão que houve uma recuperação na economia brasileira, ela está em curso, a projeção é até, a nossa projeção é até um pouco mais baixa do que a do Fundo Monetário Internacional esse ano, de um crescimento de 4,9%. Vamos lembrar aos espectadores que nós caímos, houve uma recessão ...uma queda do produto interno bruto de 4,1% em 2020... ...e vamos crescer 4,9%, quer dizer, a gente volta mais ou menos ao nível da pré-pandemia. As projeções indicam para 2022 algo, como, algo entre 1,5% e 2%. Esse é um crescimento baixo, infelizmente, não é um crescimento muito maior... É, dificilmente o Brasil poderia ter um crescimento muito maior com as dificuldades que nós temos, com a fragilidade fiscal, as nossas contas não estão arrumadas, com essa pressão inflacionária que exige que o Banco Central eleve a taxa de juros, inevitavelmente o Banco Central vai elevar a taxa Selic pelo menos mais duas vezes até o final do ano. É, isso tudo limita um pouco o nosso crescimento. Eu, eu acho que... Nós temos que uh, reconhecer que há alguns aspectos positivos de ter uma recuperação, ainda que modesta. Há aspectos positivos na infraestrutura, está havendo um investimento grande no saneamento, por exemplo, que é muito positivo, e outros segmentos de infraestrutura, é, porém ainda falta muito para uma retomada sustentada, que não só o ministro quer, todos nós queremos uma retomada sustentada, mas, infelizmente, ainda há muita incerteza para que a economia possa realmente crescer, digamos, 3%, 4%, de uma forma, não, não crescer muito um ano e depois decrescer, ter aquele chamado voo de galinha, né? para ter realmente uma retomada sustentada da economia. Isso ainda falta um, um, um bom caminho.
0: Professor, é, aí eu volto à minha primeira pergunta. Né? A gente tem é, um longo caminho a percorrer e me parece que hoje a política monetária ela não tem muita manobra para conseguir segurar... A inflação, essa alta, o Brasil tem elementos internos que é, pressionam o orçamento das famílias, as famílias estão empobrecendo, até quando é, o brasileiro vai conseguir pagar uma conta desse tamanho e é possível pensar já numa reversão dessa situação toda, porque está difícil para o brasileiro.
2: Olha, está muito difícil. Na verdade, aumentou a pobreza, o desemprego está muito elevado. Nós temos cerca de 14 milhões de desempregados, é, outros tantos desalentados, ou seja, pessoas que... Desistiram de procurar trabalho, é, outros tantos é, numa situação é, de subocupação, eles gostariam de trabalhar mais horas, mas não encontram essa oportunidade. São cerca de 30 milhões de brasileiros com dificuldade no mercado de trabalho, quando o preço dos alimentos tem crescido muito, o que pressiona o orçamento das famílias. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor ampliado, que é o índice oficial de inflação, é, a mais de 10% em dois dígitos é, em 12 meses, tudo isso torna a vida cotidiana difícil. Né? A, a esperança é que é, nós temos... Pela frente, agora uma situação melhor do ponto de vista sanitário, uma taxa de vacinação boa, a perspectiva de crescimento das exportações continua, o nosso agronegócio felizmente continua bem e isso tudo gera dinamismo e oportunidades para a economia. Nós precisamos acertar mais equilíbrio macroeconômico menos ruído político menos confrontação e mais coordenação entre as esferas de governo e precisamos investir muito na, naquilo que falamos há pouco a respeito da infraestrutura que é a grande fronteira de expansão onde pode haver muito investimento e consequentemente oportunidade de emprego eu diria que há dois vetores para a retomada da economia a infraestrutura e a economia verde, a, a, o aproveitamento das oportunidades que o Brasil tem do ponto de vista ambiental, é, reaproveitando resíduos, é, investindo muito em inovação, em cadeias produtivas que a, alimentem a economia circular, que você use resíduos como insumos. É, investir muito no, no fim do desmatamento na, na Amazônia. É, enfim, que coloque o Brasil, que recupere a marca Brasil do ponto de vista ambiental. Isso valoriza os nossos produtos, diminui o risco socioambiental e é um caminho que o Brasil pode perseguir para um crescimento de médio e longo prazo. Caminhos, como você mencionou,
1: existem, é só saber seguir. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Professor.
0: A Câmara dos Deputados acaba de aprovar o texto base do projeto que muda as regras do imposto sobre os combustíveis, o ICMS. Foram 392 votos a favor e 71 contra. A proposta determina que o ICMS, cobrado em cada estado, vai ser calculado com base no preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores. Ainda faltam ser analisados os destaques.
1: O nome assunto, você conhece o TikTok da Record News? Lá você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo na palma da mão. Para seguir, é só digitar arroba News, na barra de pesquisa do próprio aplicativo e ficar bem informado por lá também.
0: Agora no noticiário internacional, a polícia investiga um ataque que deixou mortos e feridos numa cidade da Noruega.
4: Um ataque com arco e flecha deixou pelo menos cinco mortos e dois feridos na cidade de Kongsberg, a 60 quilômetros de Ouro, capital da Noruega. De acordo com autoridades, o homem considerado suspeito de ter cometido esse crime já foi preso. A polícia que investiga esse caso não descarta terrorismo. Os dois feridos foram hospitalizados em terapia intensiva, incluindo um policial que estava de folga e dentro da loja onde o ataque ocorreu. Segundo a polícia, o suspeito andou pela cidade atirando nas pessoas com flechas. O homem ainda não foi interrogado.
1: E olha, a China se prepara para testar 200 mil amostras do Banco de Sangue da cidade de Wuhan, onde teriam surgido os primeiros casos da Covid-19. Entre as amostras estão as colhidas nos últimos meses de 2019, quando começaram a aparecer os casos da doença no país. O Banco de Sangue foi analisado por especialistas da OMS, que estiveram na cidade há oito meses. A liberação das amostras acontece após a China ser pressionada por mais transparência nas investigações sobre a origem do coronavírus.
0: Notícia importante hoje, aulas presenciais voltam a ser obrigatórias nas escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. Quer saber? Então, espere a gente, porque o Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para todos os alunos nas escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. A medida começa a valer já na segunda-feira.
1: Apesar da obrigatoriedade, algumas escolas só vão conseguir cumprir a medida em novembro. Essas unidades não têm estrutura para colocar todos dentro das salas, mantendo o distanciamento de um metro e meio entre cada um. A distância vai deixar de ser exigida no próximo dia 3, mas ainda será necessário usar máscaras. De acordo com o governo do estado, as escolas municipais podem ter regras diferentes sobre o retorno das aulas. A capital paulista decidiu seguir a orientação estadual. E as escolas particulares vão ter prazos para se adaptar, definidos pelo Conselho de Educação. O retorno 100% presencial é um reflexo da vacinação.
5: O estado que mais realizou... Uh, o procedimento de vacinação em todo o Brasil e o que uh, lidera hoje a vacinação na primeira dose, nas duas doses e na dose de reforço, assim como os indicadores de queda da Covid-19, tornam a possível e viável a obrigatoriedade dos alunos em sala de aula a partir da semana que vem.
1: Mesmo com o avanço da vacinação, é preciso continuar com os cuidados. Se alguém for diagnosticado com Covid-19, o aluno ou o funcionário será afastado e monitorado. As pessoas que tiveram contato com o vírus vão cumprir isolamento de 14 dias. E agora o Heroto Barbeiro vai explicar a gente como será esse ar do trabalho para recuperar o tempo perdido pelos alunos. Uma boa noite, Heróto.
6: Gustavo, vamos começar pelo seguinte. Quanto é 2 vezes 2?
1: Ah, isso é fácil, 4. Isso aí, aí você se aliviou, hein? Porque matemática não é com jornalista, né?
6: Nós, nós já estamos recuperando o que nós perdemos, não é, né? já. Agora, olha, você sabe que esse impacto, é, ele realmente é uma coisa muito pesada para o nosso país. Se você pegar A comparação dos internacionais, os melhores alunos brasileiros estão tão bons quanto os piores da Europa. Estou falando isso com dor no coração, mas é um fato real. Vamos fazer o quê? Só que tem outra coisa, é, cada estado da Federação Brasileira decidiu uma coisa diferente. Por exemplo, o estado do Paraná mandou fechar tudo, todas as escolas, inclusive superiores, sem ter uma única pessoa doente com, com, com Covid-19, mandou fechar tudo. E outra coisa, é, o que o governador fala não vale para as prefeituras. Cada prefeitura resolveu fazer o seu próprio lockdown. Aí deu uma confusão geral, por quê? Porque a prefeitura cuida do ensino fundamental, o Estado cuida do ensino médio e do ensino universitário. Então ficou uma confusão geral e principalmente as crianças do ensino fundamental ficaram completamente perdidas. Eu acompanho aqui, na, aqui em São Paulo, aqui numa prefeitura, em que era o seguinte, a mãe tinha dois filhos, uma criança era, era, era do grupo vermelho, outra criança era do grupo azul. Isso até a semana passada, até essa semana. Então a criança do grupo azul ia para aula na terça e quinta. A criança do grupo vermelho ia de segunda e quarta. E um dia não tinha ninguém na escola. E outra coisa, as diretoras mandavam chamar as mães e, de certa forma, conversavam com as mães dizendo que não era possível, que as aulas tinham que ser online. Acontece que a aula online não funcionou nem para a escola particular, onde o pessoal é bom de bolso e tem bons equipamentos em casa. Você imagina na periferia das grandes cidades brasileiras que não tem internet, não tem wi-fi, não tem coisa nenhuma. Então foi um grande engodo... Infelizmente, eu falo isso com todo o coração Precisa atingir a nossa molecada De achar que as crianças poderiam ter aula online Quando você não tem tecnologia para isso Não tem infraestrutura para isso As crianças ficaram sem nada Agora a pergunta é o seguinte E aí, o que, que nós vamos fazer para melhorar isso? Eu não sei, sinceramente Mas olha, vai precisar de um esforço muito grande Eu acho que principalmente por parte dos professores Para tentar recuperar Porque as crianças não aprenderam nada Não aprenderam coisa nenhuma nem nas escolas particulares aprenderam, conversavam com mãe de escola particular, eles diziam, olha, eu não consigo entender nada da aula online. E isso foi um grande gozo, foi uma propaganda de marketing até de algumas escolas particulares. Agora imagina na escola pública. Agora vou dar uma ideia aqui que não sei se vai ser bem aceita. Será que não era o caso de dar aula no sábado? Já que vai voltar? Pegaram um o sábado, pegar o um feriado, em suma. É, é. pegar duro para poder recuperar aquilo que a gente, a gente aprendeu. Quando eu dava aula em cursinho, tinha aula no sábado, tinha teste no domingo, vocês devem lembrar disso, a é, gente é. trabalhava sábado e domingo. Agora, numa com situação como essa que nós precisamos melhorar a economia do país, eu acho que seria um esforço que certamente a nação brasileira ia reconhecer por parte das escolas, professor, não sei... Isso aí seria bom aceito, né? bem aceito. Mas, em todo caso, fica aí a sugestão.
0: Concordo com você, até porque os, os alunos precisam de ajuda, de reforço escolar. E a gente não falou aqui de um problema também muito grande, que sempre existiu, mas que piorou agora na pandemia, que é a evasão escolar da rede pública. Muitos alunos pararam de trabalhar exatamente por causa disso que você falou, e não voltaram porque não se interessaram mais, já perderam matéria. E aí é um outro problema que as autoridades em educação elas têm que discutir que é a volta desses alunos para a escola.
1: E Heroto, só para fechar daqui a pouco você volta eu tenho certeza que muita gente em casa lembrou das suas aulas no cursinho muitos alunos sempre mandam mensagens nas redes sociais falando não o Heroto foi meu professor foi meu professor
6: parte dele já se aposentando
1: você bombou muito deles ou não ajudou a passar no vestibular veremos digam nas redes sociais a gente volta a se falar
0: Erótico até já. Tchau,
6: tchau.
0: Quais medidas devem ser adotadas para frear as mudanças climáticas? O Jornal da Record News traz essa resposta daqui um minutinho. É super rápido, fique com a gente. O Jornal da Record News está de volta em um estudo. Revela que várias cidades do mundo, não é só no Brasil, precisam de ação urgente para evitar que o mar avance sobre bairros habitados.
5: Itamaracá, no Grande Recife, vem enfrentando o avanço das águas e a redução da faixa de areia. Nos últimos dias, coqueiros foram derrubados pela maré alta. Em Boa Viagem, principal praia da capital pernambucana, banhistas também têm menos de 5 metros para circular.
7: Bom, a gente chega e percebe quando a maré está alta, né, principalmente,
5: a força que... A água bate aqui nas pedras de contenção. O painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU afirma que o Recife é uma das cidades mais vulneráveis do mundo quando o assunto é o aumento do nível dos oceanos. No Brasil, é a capital mais ameaçada. Nós estamos em cima de uma contenção feita com rochas. É uma solução para esse problema que está muito longe de ser definitiva. Recife se estende sobre rios e mangues e se encontra com o mar. E quando cai chuva forte durante a maré cheia, as ruas se alagam facilmente. A organização não governamental Climate Central divulgou animações que mostram algumas das cidades que correm risco de ter áreas centrais perdidas para o mar. É o caso de Nova York e também do Rio de Janeiro. Na ilustração, o bairro da Gávea acaba debaixo d'água. Para os pesquisadores, 385 milhões de pessoas vivem em regiões do planeta que terão problemas, mesmo se a emissão de gases na atmosfera for reduzida neste momento. Em relação ao Recife, especialistas da Holanda também estão envolvidos na discussão. É que o país europeu tem características geográficas parecidas com a capital pernambucana.
8: Nós temos a Holanda como uma grande referência global por serem os países baixos, ou seja, mais de 80% do território se encontra ou no nível do mar ou abaixo. Então, ele já tem uma convivência milenar com essas águas, com N modos de saber fazer e de visões estratégias de relação direta entre pessoas, águas e território.
1: Mas não é só o litoral que está desaparecendo. Chuvas torrenciais, nuvens de poeira e tempestade na Groenlândia. Essas mudanças extremas no clima preocupam cada vez mais os especialistas. Para falar mais sobre esse assunto, o Jornal da Record News convida Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Carlos, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Tudo que a gente está vendo no mundo nesses últimos tempos é um claro sinal de que nós, como seres humanos, exageramos, estamos exagerando na produção de lixo, na produção de carbono, enfim, em todas essas mudanças climáticas, tem o nosso dedo aí, hein?
7: Sim, sem dúvida, não há uh, mais nenhuma dúvida uh, da comunidade científica uh, global de que esses extremos climáticos que nós estamos vendo, ondas de calor, chuvas intensas, inundações, deslizamentos, chuva lá no, no, no topo da Groenlândia, chuva líquida e não neve, uh, o, o aumento do nível do mar, as tempestades sobre os oceanos causando essas ressacas que quebram recordes históricos, tudo isso está acontecendo com uma frequência, com uma intensidade, que nós somos responsáveis pelo aquecimento global, pelos gases que nós estamos, os gases de efeito estufa, que nós estamos lançando desde a Revolução Industrial, final do século XVIII, mas principalmente nos últimos 60, 70 anos. Esses eventos estariam, estão duas a três vezes mais frequentes e muitos deles mais intensos devido à nossa ação de, de lançar esses gases na atmosfera.
0: Carlos, sem dúvida, essas mudanças climáticas são o principal problema hoje no século 21. As consequências, elas estão mais aceleradas do que os especialistas imaginavam? Ou a gente vê um, uma aceleração nos últimos tempos que preocupa ainda mais? E, é, e dado esse exemplo que a gente viu hoje da Groenlândia, da chuva, né? Parece que desde que se começou a medir, nunca havia sido registrada chuva ali, né?
7: Exatamente. A Groenlândia é uma, uma montanha de gelo de, de, de mais de 2 km de altura e era muito frio lá em cima. A temperatura... No, no, no verão do Hemisfério Norte, já cresceu tanto que a, as gotas elas não congelaram e provocaram chuva líquida né, em partes da Groenlândia. Sim, se a gente pegar um relatório do painel intergovernamental de mudas climáticas de 2003, quase 20 anos atrás, ele projetava o que nós estamos vendo hoje para 2035, 2040. Realmente, nos últimos 20 anos, houve uma grande aceleração do aquecimento, nós já aquecemos o planeta a 1,1 graus, a temperatura média de aumento, e isso está muito mais rápido. Isso tem a ver com uh, a, a, o aumento das emissões, que se acelerou muito as emissões desses gases, mas também que a ciência agora ela está muito mais precisa e está mais correta em, em prever esses eventos extremos climáticos.
1: A gente vai ter COP26 agora, finalzinho de outubro, início de novembro. E, obviamente, que os países planejam ali apresentar planos e projetos. Sempre se fala em buscar a neutralidade do carbono, ou seja, não é diminuir o que você está fazendo, é buscar uma neutralidade. É, esses planos vão ter que ser repensados? A gente tem que ser mais audacioso em diminuir justamente esses gases tóxicos que você menciona?
7: Nós temos que ser muito mais ambiciosos, muito mais. Os estudos científicos e também o Acordo de Paris, eles querem atingir o objetivo de não deixar o planeta aquecer mais do que 1,5 graus. Nós já aquecemos 1,1. E já lançamos uma quantidade muito grande de gases na atmosfera que já comprometem quase que esse 1,5. Então, para manter a temperatura no máximo em 1,5% na média global, em cima dos continentes, esse número vai passar de 2 graus e nos oceanos um pouco menos, nós precisamos zerar as emissões líquidas até meados do século, até 2050. E para isso, essa década é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Nós temos que reduzir em 50% as emissões até 2030. E o, e o acordo, a COP26 lá em Glasgow, ela tem que realmente criar um acordo global e, e com medidas muito concretas, não só promessas de, de, de longo prazo, mas medidas muito concretas para reduzir as emissões muito rapidamente e principalmente do setor de energia. Nós temos que nos movermos para energias renováveis, solar, eólica e outras formas renováveis.
0: É, esse evento, acho que esse ano, tem um peso maior, justamente pela atual situação do planeta, né? E a gente também tem que falar, é, e, e também eu queria saber o que a gente em casa pode fazer para tentar contribuir de uma maneira que seja pequena, né? Porque é, eu fico pensando nos bebês que nascem hoje, se a gente não cuidar do planeta, daqui a pouco a gente não vai ter casa para habitar.
7: É, os bebês que nascem hoje, uma, um, um bebê que nasceu em 2020 e tem uma expectativa, expectativa de vida de 80 anos, ele vai enfrentar, mesmo que a gente consiga manter o aquecimento em 1,5 graus... Essa, essa, esse bebê ele vai enfrentar três vezes mais extremos climáticos do que, por exemplo, um adulto que nasceu em 1960. Então, é muito importante nós conseguirmos realmente atingir esses objetivos. Portanto, a, a COP26 em Glasgow, que seria em 2020... Pela pandemia foi adiada para 2021, ela é muito importante, mais importante até do que o Acordo de Paris de 2015, porque os países têm que assumir compromissos muito sérios de reduzir as emissões imediatamente e não esperar várias décadas para realmente reduzir as emissões.
1: Carlos, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, infelizmente, para falar sobre um tema que assusta tanto, não só o Brasil, mas todo mundo. Um forte abraço e até uma próxima.
0: 110 mil idosos ainda não tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. São pessoas com mais de 75 anos que já estão com o esquema vacinal completo, mas ainda não procuraram os postos de saúde. O Rio de, o Rio de Janeiro aplica hoje o reforço em idosos com 70 anos. A expectativa é vacinar mais de 115 mil pessoas nessa faixa etária.
1: Vamos ver então como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21 milhões dos 597 mil 949 casos. No total, o Brasil registra 601.574 mortes desde o início da pandemia. 176 pessoas morreram pela Covid-19. Nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 70,81% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 47,49% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: E o Facebook anunciou regras para inibir ataques a jornalistas e personalidades de vários setores. Assunto para ele. Heroto Barbeiro, explica para a gente como é que isso vai funcionar, hein?
6: Olha, Gustavo, essa informação foi divulgada hoje e é uma informação da fonte porque ela é exclusiva da agência Reuters de notícia Foi ela que divulgou e eu vi lá na Reuters. Ela dizendo o seguinte, ela mudou as regras, então, para eh, impedir que as pessoas sejam atacadas violentamente através do Facebook. E ela diz o seguinte, ela não vai mais permitir ataques para, contra jornalistas e também contra ativistas, ou seja, pessoas que têm uma determinada posição política, posição ideológica e coloca essas coisas na internet. Então ela se não vai permitir mais. E agora ela vai é, abrir a possibilidade de rebater esse tipo de opinião, ou seja, da pessoa colocar lá e ela, então, ela que vai decidir, o Facebook vai decidir, então, o que é que vai poder ir para o ar, o que, é que não vai. Agora, eu não sei, viu, Gustavo, como é que eles vão acertar isso. Eu estive vendo aqui uh, a quantidade de pessoas que entram mensalmente no Facebook. Acho que todos nós aqui que fazemos jornal entramos no Facebook. Mas, para ter uma ideia, são 2,8 bilhões de pessoas. Portanto, o meu cálculo aqui são, por mês, 2,8 bilhões de uh, postagens por mês no Facebook. Então, em três meses, três e quatro meses, a população inteira do globo terrestre tem alguma coisa para colocar no Facebook. Eu não sei como é que eles vão conseguir é, segurar isso. Agora, é, foi pedido também a, a, ao Facebook que ele divulgasse, então, a lista das pessoas que não, não vão admitir que sejam mais atacadas. E o Facebook não divulgou. Mas eles deram um exemplo. É o caso... Lembra do Jorge Floyd, que foi assassinado por um policial americano, e ele foi, inclusive, condenado. Pois é, aquilo provocou uma guerra violenta das pessoas que defendiam o Floyd e daquelas pessoas que defendiam a polícia. Então, eles disseram o seguinte, que eles não vão admitir isso mais, principalmente se as pessoas estiverem defendendo uh, mulheres, atacando mulheres, atacando negros, ou atacando o pessoal, então, do chamado LGTB de orientação sexual diferente de outras pessoas. Então, isso já está em vigor. Agora, o que me leva a pensar, aqui, e acho que seria interessante compartilhar, é o seguinte, quem é que deu poder para o Facebook fazer isso? Claro que a gente não concorda, mas eu quero saber o seguinte, quem deu poder, quem é que deu autorização? Ou seja, se você deixa uma plataforma aberta, as pessoas colocam lá aquilo que nunca elas pensam. Se o indivíduo praticou injúria, difamação calúnia, ele tem que responder perante o Código Penal. Porque isso aqui, na verdade, é, uma, é um corte na liberdade de expressão e na liberdade de, de, de difusão de notícias ou de, de pensamentos. Mas o Facebook decidiu isso hoje. E vamos ver como é que isso vai reagir, porque isso logicamente atinge todos os países do mundo, entre eles o nosso. Mas vamos ver como é que essa discussão vai, vai se desenvolver daqui para frente.
0: Pensando aqui com vocês e compartilhando também, né? não seria uma preocupação maior é aquela manipulação do que você acaba vendo na internet? Porque você já clicou lá num determinado assunto. Aí os algoritmos te apresentam um assunto parecido com aquilo. E aí você não expande os seus horizontes num determinado assunto, o que também é, alimenta esses discursos de ódio. É, na internet, será que também não seria o caso de começar a, a mexer num, num local onde eles conseguiriam ter um maior domínio do que tolir a liberdade de expressão na internet? Aqui é uma pergunta só, estou pensando aqui com vocês.
1: É uma discussão que
6: vai... Eu acho que essa pergunta que, que você assim, que o mundo inteiro está fazendo. É, exatamente. Haja vista a importância dessa, né, dessa plataforma de 2,8 bilhões de pessoas por mês. Acho que todo mundo está pensando exatamente isso que você lembrou.
1: É uma discussão super válida e, claro, a gente vai continuar falando sobre isso. Heródoto, tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, Boa tchau.
0: noite, Heródoto.
6: Tchau, tchau. Obrigado. <risos>
0: Nasa e Austrália constroem sonda para levar a primeira mulher para a Lua. A gente mostra isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha, mais a metade dos homicídios ficam sem solução aqui no Brasil. Em média, apenas 44% dos crimes têm resposta. Ainda assim... É um aumento de 12% em relação à última pesquisa. Mato Grosso do Sul tem o um maior índice de solução, 89%. A menor solução dos casos é no Paraná, com apenas 12%. A pesquisa foi feita pelo Instituto Sul da Paz.
0: O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar a mulher que furtou alimentos no mercado de São Paulo. O ministro do STJ, Joel Passionic, revogou a prisão com base no princípio da insignificância, os produtos furtados. Dois pacotes de macarrão instantâneo e refrigerantes, que custam pouco mais de 20 reais. Ele também levou em conta a situação da mulher. Ela, é, ela está em situação de rua, tem cinco filhos e disse que comprou tudo isso para dar aos filhos. Ela estava presa desde o fim de setembro.
1: As chuvas dos últimos dias aumentaram os níveis dos reservatórios em boa parte do país. Mas a situação ainda é crítica.
9: Só viu... Mas não o suficiente para resolver o problema da falta de água no Sudeste. A região é a que mais sofre com a pior seca dos últimos 91 anos. Segundo o Sistema Interligado Nacional, que monitora a situação de 162 reservatórios no país, com a chuva do feriado prolongado, o volume útil subiu nos últimos dias, mas longe do suficiente para aliviar a crise hídrica.
6: Toda a chuva é bem-vinda, mas evidentemente que o volume... Ainda muito insignificante por o
9: tamanho da perda que nós tivemos nos reservatórios. Os reservatórios da região sul tiveram maior crescimento nos últimos dias e operam com 34% da capacidade. No subsistema sudeste e centro-oeste, o aumento foi só de 0,1 ponto percentual. Os reservatórios funcionam com menos de 17% da capacidade. O nordeste manteve os níveis estáveis e está com quase 38% da capacidade. E na região norte, onde os níveis diminuíram, a operação acontece com 55% da capacidade. Em Minas Gerais, a boa notícia é que cinco cidades vão deixar de fazer racionamento de água. Mesmo assim, a economia tem que continuar. É importante a gente ressaltar
6: que a população pode contribuir muito, né, com o abastecimento regular, né, evitando é, deixar a torneira aberta enquanto está lavando a mão, escovando dente. Né, lavar carros com balde em vez de usar a mangueira.
9: Meteorologistas e especialistas apontam que a chuva constante e frequente ajuda, mas não pode ser a única opção para a geração de energia elétrica. É preciso investir em outras fontes, como energia eólica e solar.
0: A gente está vindo de feriado prolongado, você foi viajar, pegou estrada? Eu não digo que eu cheguei a viajar, eu fui só até aqui São Roque.
1: É, que é pertinho em São Paulo, 50 quilômetros, e voltei no mesmo dia. Então foi um bate-volta.
0: Bate-volta, pegou a estrada. É a então a da... gente vai dar uma boa notícia aqui. Os números de acidentes graves e mortes nas estradas brasileiras caíram no feriado de 12 de outubro, na comparação com a mesma data do ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 260 acidentes graves nas rodovias federais de todo o país, em cinco dias de operação. Queda de quase 22% em relação ao ano passado. 86 pessoas morreram em acidentes nas rodovias este ano. Número menor do que as 90 mortes no feriado
8: em 2020.
1: Voltando falar de mudanças climáticas, o furacão Pamela atingiu a costa do México.
8: Chuvas e ventos fortes tomaram a cidade de Mazatlán. As cidades da costa mexicana próximas ao Oceano Pacífico ficaram sem energia elétrica. Ruas foram bloqueadas por árvores e banners que caíram. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos diz que o furacão Pamela teve ventos de cerca de 120 km por hora. Inundações ainda podem ocorrer, mas as tempestades perdem força ao entrarem no um continente. O furacão deve chegar amanhã ao estado americano do Texas.
0: O governo dos Estados Unidos vai reabrir em novembro as fronteiras terrestres com o México e o Canadá. As passagens terrestres estão fechadas há um ano e meio. No mês que vem, a entrada de turistas por terra será permitida para quem estiver totalmente vacinado.
1: Por falar em Estados Unidos, os grandes incêndios florestais voltam a tomar conta das florestas americanas.
8: Mais de 200 bombeiros lutam contra o fogo que cobriu 54 quilômetros quadrados ao longo da costa do condado de Santa Bárbara. Apenas 5% foi contido até agora. A única grande rodovia da região foi fechada. Fazendas e comunidades rurais recebem ordens de evacuação. 21 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. No norte da Califórnia, os bombeiros aumentaram a contenção de um incêndio que destruiu 25 casas, 16 trailers e um prédio. Os arbustos secos e a força do vento dificultam a ação dos bombeiros. Mais uma vez, a bandeira vermelha para perigo de incêndio extremo foi sinalizada pelas autoridades. Uhum. A China anunciou
0: a criação de um fundo equivalente a um bilhão de reais para proteger a biodiversidade de países em desenvolvimento. O anúncio foi feito pelo presidente Xi Jinping numa cúpula da ONU sobre o meio ambiente. A reunião é um preparativo para a COP26, que a gente já falou um pouco aqui, e que vai tratar das mudanças climáticas em Glasgow, na Escócia, em novembro.
1: E agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
8: Boa fácil viver em Tapecerica da Serra não, meus amigos, porque quarta-feira é dia de conhecer o novo fazendeiro. E vamos falar a verdade? O cargo dessa semana está disputadíssimo, porque muda por completo a roça de amanhã. Imagine só. Bom, pra falar sobre isso hoje no nosso talk show, A Fazenda News, teremos quem entende do assunto. Os espiões de A Fazenda 12, Lee de Lisboa e Lucas Selfie vão estar com a gente. E olha, eles estão falando muito da Fazenda 13, viu? Porque ali e o Lucas apresentam juntos a live do Eliminado e a cabine de descompressão nas redes sociais oficiais da Fazenda no Play Plus e também no portal R7 então já sabe né o papo de hoje vai render muito vamos começar fazendo o quê? já na voadora é, vamos, vamos a voadora já põe pra despertar aí no seu celular que o after de A Fazenda 13 é aqui na Record News a gente se vê mais tarde
0: está falando de uma viagem à Fazenda Itapsírica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Mas a gente vai falar de outra viagem, ao espaço, que virou realidade para o Capitão Kirk do seriado Jornada nas Estrelas. O ator William Shatner se tornou a pessoa mais velha a participar de um voo espacial. Vamos ver.
4: Um novo capítulo do turismo espacial foi escrito hoje. A empresa do bilionário Jeff Bezos realizou a segunda viagem em três meses e ainda com novidades. A Blue Origin levou para o espaço o Capitão Kirk, famoso personagem da série Jornada nas Estrelas. Antes de decolar, o autor realizou os preparativos na cidade de Houston, nos Estados Unidos, onde a tripulação partiu. A viagem durou dez minutos e foi uma espécie de bate-volta espacial. O foguete ultrapassou a linha de 100 quilômetros acima do nível do mar. Os tripulantes experimentaram quatro minutos de gravidade zero e tiveram uma vista privilegiada da Terra. Eles, e também um ator de 90 anos, retornaram com segurança e comemoraram ao lado de Jeff Bezos. O que você me deu foi uma experiência, acho que a mais profunda que eu posso imaginar. Eu estou bem emocionado com o que acabou de acontecer. E simplesmente é extraordinário. Extraordinário.
1: É que a gente vai ter a possibilidade de também viajar, porque falam né, que vai popularizar, mas será que vai popularizar a esse ponto Não de qualquer sei. um conseguir ou vai ficar só para os milionários? Eu
0: espero. Ele foi convidado, né? É. Agora você falou que foi fazer bate-volta em São Roque, que é no interior de São Paulo, ele foi ali dar um pulinho no espaço e voltou.
1: Toparia fazer esse bate-volta? Toparia
0: muito. Me convida, Beijos.
1: <risos> Bom, vamos continuar no espaço, porque a NASA vai construir em parceria com a Austrália uma sonda para levar a primeira mulher para a Lua. A NASA anunciou um novo acordo com a Agência Espacial Australiana. As organizações vão construir um pequeno veículo para buscar oxigênio na Lua. A medida faz parte do programa Artemis, que vai levar a primeira mulher à Lua até 2024. A busca por oxigênio também pode contribuir para voos maiores nas aventuras humanas no espaço. O oxigênio extraído da superfície lunar seria em última análise usado para sustentar a presença de humanos em futuras missões do planeta Marte.
0: Vamos lá. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e até amanhã.